0: Hoş geldiniz. Ben Naci Kahraman. Her hafta olduğu gibi yine CEO Sofist'in bu bölümünde de bir genç profesyonel olarak geçtiğimiz haftadan neler almalıyız? Dünyada, Türkiye'de neler oldu? Tabii ki teknoloji ve startup dünyasının özelinde ve etrafında olmak üzere güzel bir özet haberler derlemesi hazırladım. Hemen başlayalım. Ama öncesinde bir dinleyicimiz, bir izleyicimiz demiş ki, abi neden sadece kafan görünüyor? Ee, vücudunun geri kalanını neden göstermiyorsun? Şimdi mevcut alternatifimiz bu. Nasıl görünüyor sizce? Ben beğenmedim. <gülüyor> o yüzden kafa olarak devam etme kararımı şimdilik sürdürüyorum. Türkiyeyle başlayalım. Bu hafta Türkiye'de doların düştüğünü takip ettik özellikle. Dolar 1 dolar 7,62 TL. Çoğu zaman tabi doların düşmesi bizim için hani olumlu bir gösterge olarak e, öne çıkıyor. Peki doların düşmesinin arkasındaki sebepler nelerdi? İki tane ana konudan bahsedeceğim. Bir tanesi aslında doların dünya genelinde değer kaybetmesi. Diğer para birimlerine karşı da değer kaybetmesi. Çünkü dolar Basımı devam ediyor. Amerika'daki hem şirketler hem bireyler için büyük yardım paketleri açıklandı. Açıklanacak. Bundan dolayıdır ki bir kağıt paranın bir kağıdın değerinin düştüğünü görüyoruz. Mesela bir örnek. Euro dolar karşısında Mart Nisan 2018'den beri en yüksek değerine ulaşmış durumda. Başka bir finansal araç altın. Yine görüyorsunuz dolar karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Bitcoinden tabi bahsetmeden olmaz. Bitcoin tarihindeki en yüksek değerine geldi. Bu hafta 20 bin doları geçti. Hatta şu an 20 Aralık 2020 akşam itibariyle 23 bin dolar 789, 23 bin 789 dolardan işlem görüyor. Tabi Bitcoin bir e, rezerv para ya da uluslararası kabul edilmiş bir para birimi değil. Ama bir yatırım aracı olarak kullanıyorsanız da çok hızlı yükselip çok hızlı düştüğünde aklınızda bulundurarak işlem yapın diyerek devam edeyim. Peki Türkiye'de ne oldu da doların değeri TL'ye karşı düşüyor? Bu noktada Merkez Bankası'nın 24 Aralık'taki toplantısı öne çıkıyor. Bu hafta Merkez Bankası toplanacak. Ve faizlerin değişip değişmediği ile ilgili bir karar bildirecek. City, City gibi, J.P. Morgan gibi büyük finansal kuruluşlar bu hafta %2 faiz artışı yapmasını bekliyor Merkez Bankası'nın. %1 ile 2 arasında faiz artışı olacağını bekleyenler var. Hiç faiz artışı olmayacağını düşünenler de var. Peki, 24 Aralık'ta ne olacak? Bin, tabii ki bilmiyorum. Yani bu konu uzmanı değilim. Ne olursa dolar değişir bu konuda detaylı bir yorum yapmayacağım ama 24 Aralık'taki toplantının takip edildiğini söyleyeyim ve bir e, beklenmedik bir durum olduğunda doların nereye gittiğini o zaman göreceğiz. Eğer dolar faiz artışı olacağını düşünerek e, insanlar yatırım kararlarını vermiş ve doları satmaya eğilimli ise e, faiz kararı sonrasında ne olacağını göreceğiz takip edeceğiz özetle 24 araktaki toplantının ne olacağını bekliyoruz şimdi gelelim gerçek ekonomiden bir örneğe büyük kısmının koç grubuna ait olduğu ait olan arçelik Türkiye'nin büyük sanayi şirketlerinden bir tanesi hitachi'nin japon hitachi'nin beyaz eşya biriminin yüzde 60'ını satın alıyor ee, Burada anlaşma şöyle olacak Hitachi, Tayland, Çin'deki üretim tesisleri ve yine Tayland, Çin artı Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Asya, Orta Doğu özür Vietnam ve Myanmar'daki satış şirketlerinin de bunların hepsini Hollanda'da yeni bir şirkete yeni bir şirket kurarak Hollanda'da birleştirecek ve bu şirketin %60'ına da arçelik 300 milyon dolar vererek Hitachi'nin beyaz eşya birimini kontrol etmeye başlayacak. Burada dikkat ederseniz Hitachi Japonya'daki e, hem tesislerini hem de satış ağını Arçeli'ye vermemiş oluyor. Tabii bir Türk şirketinin yurt dışına satın alma yapması da her zaman benim yani öne çıkarmak istediğim hoşuma giden haberlerden bir tanesi. Gelelim bir sonraki konuya. Sosyal medya devleri biliyorsunuz Türkiye'de önce bir 10 milyon TL cezaymıştı. Sonra bir 30 milyon TL daha cezaymıştı. Bunun sebebi de bir resmi Atama bir temsilci atamaması idi. Burada Facebook grubu Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok cezalar yemişti. Ve bu hafta öğrendik ki YouTube bir temsilci atama sürecine başlamış. Bunu da kendi kanallarından duyurdu. Haliyle eğer kurallara uygun bir temsilci atarsa cezasının %75'i silinecek. Ve 40 milyon yerine 10 milyon TL ceza ödeyerek ve bir temsilci atayarak Türkiye'nin kanunlarına uygun bir sosyal medya şirketi olarak devam edecek. Facebook'tan ve tabii onunla ilgili Instagram'dan ve Twitter'dan henüz bir haber yok. Ee, bakalım onlar nasıl davranacaklar. Süreleri azalıyor. Aslına bakarsanız bizim de süremiz azalıyor. Çünkü e, yasalar gereği 2-3 ay sonra bu platformlara, e, kurallara uymayan platformlara neredeyse erişemez hale geleceğiz. Diğer yandan Twitter'la ilgili başka bir haberimiz var. Hazır sosyal medya konusu açılmışken bu konudan bahsedeyim. E, Periskop'u biliyor musunuz bilmiyorum. Ben çok kullanmadım açıkçası. Ama birkaç yıl öncesine kadar adı hep Süper Lig'deki maçların canlı yayınlandığı platform olarak e, anılıyordu. Bir video paylaşım e, uygulaması Twitter'a ait. Kullanıyor musunuz bilmiyorum. Ama Twitter burada şöyle bir karar almış. İnsanlar kullanmıyor demek oluyor sanırım bu da ee, ayrı bir uygulama olarak yaşatmak yerine yüksek maliyetler sebebiyle Periscope'u Mart 2021'de kapatıyoruz bir kararında Periscope'u kapattığını söylüyor iki zaten periskopta yapacağınız şeyleri Twitter'da yapabiliyorsunuz ve bu konuda da geliştirmelere devam edeceğiz gibi bir mesaj var zaten Twitter'da biliyorsunuz görsel yükleme video, canlı yayın yapma gibi özellikler vardı. Son zamanlarda bizim Instagram'dan story, Snapchat'ten sonra da Instagram'dan çok sık çalıştığımız story özelliği Twitter'da Fleets ismiyle geldi. Ben Twitter'ın bu görsel paylaşım tarafında biraz da eğileceğine yönelik bir hissiyata sahibim, resmi bir bilgi olmasa da. O yüzden de Periscope'u ayrı bir uygulama yapmaktan vazgeçip Twitter'ın içine gömdük diyorlar. Ee, bu yani periskop ismi devam edecek mi yoksa isim de mi öldürecekler bilmiyorum ama ayrı bir uygulama olmayacağını söyleyebiliriz zaten yavaştan startup teknoloji dünyasına girmiş gibi de olduk ama e, size birkaç haberim daha var tabi ki öncelikle bir Türk üniversitesinden bir haber Sabancı Üniversitesi ve üniversitenin nanoteknoloji merkezindeki araştırmacılar bir teknoloji geliştirmiş o da şu, gıdaların raf ömrünü uzatan nanokil katkılı gıda ambalaj teknolojisi. Nedir? Ee, bu gıdaların bozulmasına neden olan gaz, gazları absorbe ediyor. Böylece bakteri oluşumunu engelliyor. Haliyle de domates, çilek, yeşillikler, muz hatta tavuk gibi e, gıdaların da bu ambalaj içinde saklanması durumunda raf ömrünü uzattığı İspatlanmış bir ürün. Bu ürünü hem Türkiye'de, Amerika'da, Avrupa'da, farklı ülkede patentlemişler. Ama burada bahsetmek istediğim nokta ise şu. Bu teknoloji, bu patent lisanslanmış. Yani artık laboratuvarda araştırma çıktısı olarak kalmanın ötesinde endüstride, sanayide göreceğimiz bir alan daha var. Lisanslayan da Boğaziçi Üniversitesi merkezli. Buba, Tarım ve Teknoloji Şirketi. E, Trit e Buba diye geçiyor, Trit ya da Trit e Buba Tarım ve Teknoloji şirketi olarak arayabilirsiniz. E, bunu güzel bir örnek olarak özellikle bahsetmek istedim. Üniversitede doğan ve şimdi artık sanayiye, endüstriye giren bir teknoloji olarak hayatımızda göreceğiz Burada hem Sabancı Üniversitesi araştırmacılarına üniversiteyi hem de Boğaziçi Üniversitesi'nin Buba Tarım ve Teknoloji şirketi'ni yani hem tebrik ediyorum, hem de konuyla ilgiliyseniz de sizle bunu takip etmeye yönlendirmek isterim. Bir sonraki haber Hindistan'ın paylaşımlı yolculuk bir mobilite girişimi Ola ile ilgili. Ola Hindistan'da Tamil Nadu isimli eyaletin hükümetiyle anlaşmış ve 327 milyon dolar 327 milyon dolar yatırım yaparak dünyanın en büyük scooter üretim tesisini kuracağını açıkladı bu hafta. Tabii biz startup bir girişim nasıl 327 milyon dolar yatırım yapabiliyor diye bir soru aklınıza gelebilir. O zaman olayla ilgili bilmeniz gereken şey şu. SoftBank'ten, Tencent'ten, Kia'dan, Hyundai'den ve bunun gibi başka yatırımcılardan da toplamda 3.8 milyar dolar yatırım alan bir girişim Ola. E haliyle 3.8 milyar dolarınız olduğunda da farklı şirketler satın alabiliyorsunuz ve yüz milyonlarca dolarlık yatırımlar yapabiliyorsunuz. Eğer bu kanalın takipçisiyseniz bir önceki bölümde Softbank hakkında bazı bilgiler vermiştim. Dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonu. Kimler yatırım yapıyor, nasıl yatırımlar yapıyorlar, geçmişinde neler var. Bununla ilgili bazı notlarım vardı. Eğer kaçırdıysanız da tekrar buralara e, o videoyla ilgili bilgi notu bırakayım. Dönüp Softbank hakkındaki o kısa bölümde izleyebilirsiniz. Bu değişik bir Haber, aslına bakarsanız haber değil, sadece benim bir düşüncemden ibaret idi, sonrasında şekillendi. Yeni start-up fikirleri bulurken Google'da aranan şeylere, kelime gruplarına bakabilir miyiz? Benim gibi düşünen başkaları da olacak ki, exploitingtopics.com isimli bir şirket e, hızlı yükselen kelime gruplarına, trendleri gösteriyor. Mesela elimde bir örnek var, vegan protein powder. Bu üç kelime, bu kelime grubu son beş yılda iki kat daha fazla aranmaya başlamış. E, araştırmalar zaten gösteriyor. Vejeteryanım diyen, kendini vejeteryan olarak tanımlayan kişi sayısı son on yılda iki kat, iki katına çıkmış. E, bununla uyumlu şekilde bitkisel bazlı proteinlerde de ilgi artıyor. Ve burada Vegan Protein Pavler kelime grubu da hızlı yükselen kelime gruplarından bir tanesi. Şimdi... Söylemek istediğim şu Bu Google trendleri Kelime grupları sektör, Bir sektör trendini gösteriyor olabilir mi Yeni yatırım Ve yeni girişim yapma fırsatlarını gösteriyor olabilir mi Ve buradan yola çıkarak da Yeni startup kurmak isteyenler varsa Ve fikir arayanlar varsa Buralardan faydalanabilir mi Diye aklınızı biraz kurcalamak istedim Ve son haberime geçiyorum Goldman Sachs Sachs e, müzik endüstrisinin bugünü pandemi dönemi ve pandemi sonrasının hakkında bazı öngörlerde bulunmuş ve bunu bir raporda yayınlamış burada benim ilgimi çeken de birkaç not var e, şu an ekranda görüyorsanız e, tabloda tabii 2020'nin ilk yarısında büyük bir ciro kaybı var müzik endüstrisinde çünkü e, büyük etkinlikler, konserler fiziksel etkinlikler iptal oldu bu da yaklaşık %25'lik bir ciro kaybı yaratmış müzik endüstrisinde. Fakat Goldman Saks'a göre bu durum e, değişecek ve hatta online etkinlikler pandemi sonrasında da devam edecek. Ve haliyle müzik endüstrisi geçmişten pandemi öncesine göre çok daha hızlı bir şekilde toparlanacak. Bunun daha üstüne çıkacak, çıkacak gelir vazında diyor. Diğer bir not 2019 yılında akıllı telefonu olanların %8'i bir müzik platformuna para öderken Spotify gibi %8'den bu oran %21'e çıkacak 2030 yılında diyor. Spotify ve benzer uygulamaların fiyatlarının yükseleceğine dair bazı öngörüleri var. Ve yeni müzik servisleri online konserler, sanatçıları takip etmek gibi yeni servisler, yeni uplar, yeni şirketler de sektöre girecek ve sektörde bu konuda da... E, Yer olacak gibi öngörüleri var. Eğer müzik endüstrisinin içindeyseniz ya da bu sektöre yönelik bir şey yapmak istiyorsanız da bu rapora göz atmanızı tavsiye ederim. Onun da linkini aşağıda YouTube'da açıklamalar bölümünde vereceğim. Bu haftalık bu kadar. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı tabii ki e, unutmayın. Bunların hepsini ben bir teşekkür olarak görüyorum. Umarım keyifli bir 15 dakika geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta tekrar görüşene kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.